0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Zo, hallo iedereen en welkom bij de allereerste podcast van Belgische ondernemers. Hij is 42 jaar, ex-profvoetballer van clubs als Antwerpen en KV Michelen. Nadien betrad hij de werkvloer van het bedrijfsleven waar hij know-how en ervaring sprokkelde bij onder andere Telenet. Vandaag is hij de oprichter en leading inspirator van Best Next Contact, afgekort BNC. Een multichannel contactcentrum met focus op proactieve klantencontact en prospectie. BNC is begin 2019 van start gegaan. Het teelt vandaag een dertigtal werknemers en mag klinkende namen als Orange en Contraload tot haar klanten rekenen. Het onderbreekt deze ondernemer dus ze zeker en duidelijk niet aan drive, enthousiasme en expertise. Hartelijk welkom, Geoffrey Petitier. Dank je wel. Wees welgekomen. Hoe gaat het met ja. u?
1: Um, vrij goed, gezien de, de omstandigheden. Um, best oké okay eigenlijk, ja.
0: Ja, dat is leuk om te horen. Ben jij nog uh, op het bedrijf zelf actief of werk jij eerder van thuis vandaag?
1: Um, zelf uh, ben ik 99% van de tijd effectief nog op kantoor aan het werk. Ja. Okay. Ik, uh, ik vind het wel fijn om uh, werken in een, te werken in een werkomgeving en thuis te zijn in een thuisomgeving. Uh, vandaar dat ik nog elke
0: dag gewoon naar kantoor ga. Ja, dat begrijp ik. Ik heb een paar kinderen thuis zitten en ik, ja, <laughs> ik volg ja. helemaal overal. Ja. Ja, ja In het begin ja. is het leuk, maar de corona raakt <laughs> ons toch allemaal. Zeg, uh, vertel eens kort. Schets eens wat jullie nu juist doen. Hè, want ik zeg multi-channel uh -huh. um, effectief, next best, uh, best next contact center tenminste. Um, dachten wij al een callcenter maar het ja. is zoveel meer. Hè? Goh, ja,
1: het is, ik, ik denk niet in alle eerlijkheid dat er nog heel veel callcenters centers, en ik zou dat kennen uh, van vroeger, uh, nog bestaan. Vroeger klantcontact op afstand, dat was over het algemeen via een telefoon. Ja. Uh, we kennen allemaal de nieuwe kanalen die er zijn bijgekomen, uh, mailchat, uh, social media, etc. Uh, dus vandaag worden al die klantcontacten op afstand, die worden gedaan in een contactcentrum, zoals we dat noemen, omdat dat iets meer de lading dekt, uh, die benaming. Uh, dus ja, en wat dat wij precies doen, uh, BNC is eigenlijk ontstaan, uh, business contact is eigenlijk ontstaan vanuit een ik noem het een gezonde frustratie, uh, rond één specifiek kanaal, uh, en dat is wat Dat is uh -huh. uh, heeft voor de meeste mensen een eerder negatieve connotatie, want we kennen Aadband allemaal als die ambatantriken, dat die dan lastig vallen op de meest ondenkbare momenten. Uh -huh. um, ik heb ik heel, uh, en, en, ja, heel veel passie opgebouwd in, in mijn periode bij Telenet, voor dat kanaal. <coughs> heel veel contactcenters samengewerkt. Ik was bij Telenet verantwoordelijk voor dat kanaal. En, ja, Vanuit die rol heb ik eigenlijk heel de contactcenterwereld uh, zo een beetje gezien, hier in België. Um, en ja, er zat vooral ja, een stukje frustratie toch, omwille van het feit. Dat kanaal is zo specifiek, dat is zoiets atypisch ten opzichte van de rest. Mm -hmm. Dat verdient dan ook een, een, uh, een, een specifieke benadering. En die vond ik te weinig terug in de markt. Uh, en het is vanuit dat gegeven eigenlijk uh, dat, dat Business Contact geboren is. Uh, alles afgestemd op de specifiteit, uh, uh, het specifieke karakter van dat kanaal. Uh, daarnaast bedienen wij ook of, of, of servicen wij ook op, op andere kanalen indien dat die uh, het verhaal versterken. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, een outbound call om, om um, een, een, een afspraak te maken. Ja, dan kan je die, of dat contact uh, vervolgens nog bekrachtigen met een e-mail te sturen bijvoorbeeld. Um, dat is een okay. voorbeeld van, van
0: Omnichannel uh, werken. Perfect. Zeg, en vertel eens, hoe is die opstart juist gebeurd? Want het lijkt mij enorm veel werk om met Zulux van start te gaan en de nodige financiën te krijgen, de nodige, de juiste mensen te vinden. Want ik denk dat daar op de arbeidsmarkt heel veel mensen zijn die die job willen doen, maar niet aan iedereen gegeven om daar ook succesvol in te zijn.
1: Nee, dat klopt. Um, ja, om te antwoorden op de eerste vraag. Uh, hoe, hoe is dat gegaan, dat opstarten? Ik, ik zie ons nog altijd als een stukje, um, allee, als, als, als een start-up. We zijn nu ongeveer een jaar bezig. Um, er zijn heel veel dingen die al heel goed lopen, maar er is nog heel veel werk ook. Mm -hmm. um, dus wij, wij staan vandaag nog niet, als je kijkt puur naar de maturiteit, uh, dan, dan staan we vandaag nog niet op het niveau dat ik, dat ik echt in, 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 allee, voor ogen heb. We kunnen dan nog altijd een stukje, groeien, een stukje in groeien. Uh, en dat zijn we ook aan het doen. Uh, maar het begint uiteindelijk bij dat verhaal, uh, dat moet matuur worden. Ik ben, er, ik ben aan dat verhaal eigenlijk al bezig van in een tijd dat ik bij Telnet aan het werk was. En dat is ondertussen geleden sinds eind 2011. Mm -hmm. um, begin 2012 heb ik mijn ontslag gegeven bij Telnet. Uh, dus dat verhaal is al van een paar jaar ervoor, zelfs is dat al bezig. Dus eigenlijk om een bij de tien jaar ben ik aan dat verhaal uh, bezig. Oké. Okay. Um, dus dat heeft eerst heel veel tijd nodig om dat verhaal matuur te maken. Want ja, elk jaar dat je ervaring en expertise opdoet, dan Wordt er een klein stukje gesleuteld en geboetseerd aan de verhaal. Mm -hmm. um, ja, vervolgens een, een vrij duidelijk beeld van dit is wat dat moet gaan worden. Uh, en dan gaat er weer een periode, of het is bij mij was het toch zo, gaat er een periode ingang uh, waar dat je zelf eerst nog moet overtuigen van het feit dat mm -hmm. ik deze wil doen. Want uiteindelijk zit de, ja, ik ben mijn laatste periode na deelheid met een de consultant geweest. Um, dat was heel hard werken, maar dat was ook heel comfortabel. Mm -hmm. uh, je bouwde een bepaalde zekerheid op en, en ja, dan gaat er weer aan de sneeuw beginnen, dus dan moet je gaan springen. Ja. En je weet eigenlijk niet of die parachute dat je op je urgan zit, of dat die nog gaat opengaan, open als je gesprongen ja. hebt. Je ja. gaat daarvan uit. Je hebt je proper opgevouwen, je hebt alles goed voorbereid. Maar uiteindelijk moet dat ding toch wel opengaan. Ja. En, en in die fase zitten we nu ongeveer. Uh, ik denk dat het hem open gegaan is, maar ja, in deze periode, coronatijden, dat, dat, dat brengt altijd veel onzekerheid, natuurlijk, zeker voor een start-up.
0: Een reserve parachute? Um, ja,
1: reserveparachute in de zin van uh, je maakt een budgetplan op, uh, je zorgt voor de financiering. Hè, dus je gaat met een aantal mensen praten, onder andere de bank. Uh, en een aantal vrienden kennissen dus ook, uh, die mee een stukje financiering voorzien. Laat ons zeggen dat daar ergens nog wel wat ruimte is, uh, mocht het nodig zijn, om ja. hier en daar nog eens een, een babbelje te gaan doen, om te kijken van... Nee, de, de gellen nog meer de <laughs> Ja,
0: inderdaad. Ja, ik kom niet net toe. Ook, de, ook de, de mensen zoeken. Wij zijn ooit zelf op zoek geweest naar uh, iemand die prospectie deed uh, om ja. afspraken te maken, info te vergaren. Ja. En uh, ik kan u vertellen, toen ik thuis kwam en uh, tijdens het eten met mijn vrouw dat melde kwam er niks beter uit dan uh, dat ik op zoek was naar uh, een callgirl. Dat heb ik heel even <laughs> mogen verklaren. Zoals ze bij de voetbal zeggen, dat was hoge pressing. Kort op de bal spelen ja, ja, om het uit te leggen. Ja, ja, maar ja. dat leidt mij tot het feit: van, hoe vind jij de juiste mensen? Want ik, ik ken een paar van uw mensen die bij u werken, dat zijn allemaal klippers. Uh -huh. Maar daar, gaat een enorme selectieprocedure aan. Ah, daar hangt een enorme selectieprocedure aan vast, denk ik. Of vergis ik ja. mij daarin? Een
1: enorme selectieprocedure weet ik ze niet. Alles begint, ik denk, toch bij de juiste inzichten. Uh -huh. um, en ook dat was een van mijn frustraties, dat ik, ik vroeger heb opgebouwd. Um, dat, dat klantcontact, je moet daar, ik moet je dat niet vertellen, dat, dat is niet heel specifiek, je moet daar wel tegen kunnen. Want ja. uh, heel vaak is het omgaan met weerstand. En dan moet je zelf uh, mentaal vrij stevig in je schoenen staan om, om, om dat niet persoonlijk te pakken. Ook niet, en om daar echt gewoon mee aan de slag te gaan. Ja. Voor veel mensen is dat vechten. Voor dat de juiste mensen is dat dansen. Maar dat is een heel ander gegeven. Dat is vechten mooi verwoord, ja.
0: Dat is heel mooi gezegd. Ja. En
1: dus eigenlijk is het begin ik bij de juiste inzichten voor diegenen die je gaat recruteren. Van aan, aan, aan je op, op basis waarvan kan je die talenten detecteren. Okay. En er zijn echt wel bepaalde dingen, bepaalde vragen die je kunt doen, uh, stellen, bepaalde antwoorden die mensen kunnen geven, die je vertellen, ja of nee, daar zit een potentieel talent. Mm -hmm. Die inzichten hebben we opgedaan in de voorbije jaren.
0: Oké. Okay. Ik ken u als een ongelooflijke motivator, een hele positieve mens.
1: Mm
0: -hmm. uh, ik kan mij voorstellen dat ook uw mensen hun slechte dagen hebben en enorm uh, gedemotiveerd aan de lijn hangen. Of net mm -hmm. niet, en dan niet gaan bellen, maar, maar echt gedemotiveerd zijn. Wat doe jij om die er op dat moment terug bovenop te helpen? Of zeg je van, ja, ga de een pingpongen en kom straks terug? Ja.
1: Goh, voor mij, motivatie is niet iets wat je doet uh, op het moment dat nodig is. Dan is okay. het vaak al te laat en dan kost het enorm veel energie en tijd, veel meer tijd ook om mensen terug gemotiveerd te krijgen motivatie moet, dat moet, dat moet eigenlijk in uw cultuur ingepakken zitten, denk ik. En een van de dingen die wij doen enerzijds, is mensen engageren. Uh, mensen die met ons in contactcenter zitten bij BNC, die, die zitten er niet enkel en alleen om uit te voeren. Mm -hmm. nee, want dat is eigenlijk traditioneel wat je in contactcenters ziet. Die mensen zitten in hokjes naast elkaar, bij wijze van spreken, en, en die moeten vooral bellen, 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 bellen.
2: Ja.
1: Um, onze mensen, die gaan naast het, het voeren van kwalitatieve gesprekken en op zoek te gaan naar, naar waardevolle, en naar waarde, um, worden die mee betrokken in een stukje feedbackproces, uh, uh, het, het samen mee opzetten, het, het um, analyseren van bepaalde dingen van zij. Dus we proberen ze wel te engageren in, in meer dan dat uitvoeren, alleen ja. dat helpt. Daarnaast zijn u, uw leaders zijn gewoon key. Um, de leaders die ik vaak zie in bedrijven, uh, worden te vaak nog geselecteerd op basis van expertise of op basis van ansceniteit. Uh -huh. um, volgens mij verkeerde keuze. Um, het is veel slimmer om leaders te selecteren op basis van hun talenten. Uh -huh. um, dus de leaders die ik aan boord heb, zijn uh, niet toevallig ook mensen waar ik vroeger bij t mee heb samengewerkt. Uh, okay. Die mij kennen, die mijn verhaal kennen, uh, die ik heel goed ken. Uh, mensen met talent om mensen te motiveren. Okay. En ja, dus eindelijk komt het dan terecht bij leadership. Ja, dus het juiste, en... authentieke leadership is cruciaal. Oh, okay.
0: En uw, uw leaders zijn dan de mensen die tussen u en de uitvoerende mensen staan.
1: Ik heb geen mensen tussen mij en de CEO's. Hè? Dus, want ja, dat is misschien, misschien moet ik dat heel even nog, nog toelichten. Traditioneel gaat uh, de hiërarchie uh, zo, ja. als piramide. Helemaal van boven staat dan de belangrijkste mens, de CEO. Mm
2: -hmm.
1: Bij ons is dat ook een CEO die van boven staat, maar dat zijn de Customer Experience Officers. Dat zijn mm -hmm. de, de mensen die de, de contacten verwerken, zeg maar. Onze organigram staat zo, met de CEO's bovenaan. En vervolgens heb je eigenlijk ja, één laag, en dat, dat ben ik, ik, samen met de andere inspirators. Ik ben de leading inspirator, de, de persoon die dan op een bepaald moment ergens finaal een, een, een handtekening moet zetten, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk hebben wij één laag. Ik maak deel uit van dat team. Um, en wij ondersteunen de CEO's. Dus we okay. zijn zo plat als Napanak ook. En, en dat gaan we ook zo
0: halen. Oké. Okay. Dat is leuk om te horen. Nu, we begonnen er van in het begin eigenlijk al over hoe beleven jullie... De hele uh, coronacrisis, want we merken toch een enorme impact op elke sector. Maar ik denk dat dat bij jullie... Ik, ik ken uw kantoor, dat is vrij groot, een vrij grote gelijkvloer. Ja. Uh, daar staat weinig volk op dit moment. Um, vandaag
1: waren er vier mensen, denk ik. Uh, vier of vijf uh, waren er vandaag aanwezig. Uh -huh. um, ja, het is voor ons net zoals voor elk bedrijf Het een geweldige uitdaging. Ik kan u zeggen, als start-up... Mm -hmm. groeibedrijf is het des te meer een uitdaging, ja. Ja, want er zijn een aantal steun, steunmaatregelen um, die waarop, waarbij dat je in beeld komt op het moment dat je omzet bijvoorbeeld in 60% daalt. Ja. ja, mijn omzet daalt niet meer 60%, maar ik mm -hmm. moest wel met zoveel procent stijgen de komende maanden. Um, ja. wij, wij moesten eigenlijk naar, naar 55 medewerkers uh, groeien, uh, tegen juni van dit jaar. Mm -hmm. Ja, dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Nee. Uh, we zijn er vandaag, wij we komen er een 20-25 tekort, denk ik. Um, ja, als je een businessplan is opgemaakt, dat voorzien is op die groei, je spreekt juist, juist over de vloer, ja, daar zit wel wat kost aan vast ook natuurlijk. Um, die kost die wordt vandaag gedragen door een omzet die daar niet op voorzien is. Ja. Uh, dus ja, dat heeft, dat heeft een enorme impact. Maar je, dat zijn dingen, uh, dat moeten we dan ook weer maar managen. En we zullen dat willen managen ja. op het moment dat het echt nodig is. Uh, ik probeer vooral te onthouden wat dat de goede dingen zijn dat we eruit halen. En homeworking, ik, ik dacht er eigenlijk pas mee te beginnen volgend jaar, uh, mm -hmm. we zijn er nu ingeduwd uh, We zijn het dan toen, het uh, mm -hmm. als start-up, zijn wij op, op drie dagen tijd erin geslaagd om van een fysiek contactcenter eigenlijk volledig te switchen naar een virtueel contactcenter. Dus dat, dat, dat was fantastisch. Uh, iedereen is aan het werk, ze doen het goed, ze doen het graag. De kwaliteit blijft op niveau en de productiviteit zit goed. Um, Uiteraard merk je nu, je moet er ook niet flauw over doen, um, je merkt nu wel, we zijn negen weken in isolement. Dat is hier ah, ja. meer dat is het isolement. Ja. Dus uiteraard heeft dan een impact op de mentale weerbaarheid van mensen. Ja. Um, hier en daar moet wel iets van meer de pub-talk of een andere talk doen uh, om mensen toch terug mee te krijgen. Um, maar het is een vaststaand feit dat homeworking mee ingebit wordt in, ons, in, onze, in onze werking van, vanaf volgende week. Je gaat dat behouden. Ik kan het behouden en, en het gaat er ook voor zorgen dat ik een bepaalde investering in meer moet doen. Want ik, ik, ik was voorzien op x-aantal werkplekken, mm -hmm. die moesten nu in een tweede fase moesten die erbij komen. Ja, op deze periode heeft mij geleerd dat ik die investering niet moet doen. Um, okay. Dat ik perfect uh, de mensen in een, in een rotatiesysteem kan stoppen en, en in verhouding uh, redelijk wat mensen in homeworking kan, uh, kan laten werken. Dus dat is vooral een heel goed gebeuren. Kan je ook heb... gegeven aan die periode?
0: Ja, sorry dat ik onderbreken. Ik heb daar een vraag over die ik aan iedereen stel, mm -hmm. um, die ik dagelijks tegenkom. Denk je dat er even productief gewerkt wordt, of monitor je dat wanneer uh, homeworking aan de gang is? Want ik stel mezelf die vraag omdat ik merk aan mezelf um, mm -hmm. als die kinderen rond uw neus draaien dat het heel lastig is om die productiviteit te handhaven.
1: Met, maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat we. Um, het is wat ik zeg. Je zit vandaag niet echt georganiseerd in een pure homework-modus. Uh, vandaag zijn de mensen dag op dag thuis uh, gezet, hun uh, PC geïnstalleerd en klaar. Mm -hmm. Maar iedereen is thuis. Ook de kinderen, ook de partners, uh, et cetera, et cetera. Als je morgen naar een homeworking-situatie uh, gaat, ja, dan gaat het samen met uw medewerker wel ergens een beetje afstemmen en kijken van wat is de meest ideale context om thuis te werken? Dat wil zeggen dat je rustig moet kunnen werken, dat je niet gestoord wordt, et cetera, et cetera. Mm -hmm. En dan gaat dat samen zien, oké, okay, op welke dagen is dat dan de meest geschikt?
2: Um, dus
1: als je mij vraagt, is er vandaag dezelfde productiviteit um, als, als wanneer je op de werkvloer werkt? In het begin dans ons absoluut wel. Uh, okay. Zeker wel. Je hebt nu negen weken isolement. Hier en daar merkte je dat dat, dat wat begint te wegen, natuurlijk. Als je mij vraagt, kan er een even uh, goede productiviteit zijn in de... Georganiseerde homeworking. Mm -hmm. Absoluut. Oké. Okay. Nu zitten okay. wij natuurlijk wel in, in, een, in een 100% gemeten omgeving. Hè? Ook daar Toch, uh, he? heel open um, onze klanten betalen de uren die wij presteren. Ja. ja om, om daar een factuur voor op te maken, dan moeten we natuurlijk wel meten wat er gepresteerd wordt. Juist. Ja. Bij gevolg wordt elke tijd gewoon gemeten. Ja. Ja.
0: Dus Inderdaad, op
1: is alles gemeten.
0: Ja. Zeg, uh, over een andere boeg. Hoe ja. ziet. Buiten corona, los van corona, als je gaat werken, hoe ziet u een dag eruit? Wat is uh, het eerste uur van uw, uh, uw werk dat je doet of niet? Uh, hoe ga je sporten? Hoe ziet het laatste uur van uw dag eruit? Zeg eens, Belgische ondernemer, hoe ziet uw dag eruit?
1: Mijn eerste uur van een dag, uh, dat begint in de badkamer. Uh, dat begint met een busje.
0: Ja, niet te gedetailleerd als je nee, wil. Nee, <laughs> nee,
1: nee, ik kan verder in detail gaan, het niet gaan. Uh, vervolgens staat er meestal uh, beneden een grote kom met vers fruit en yoghurt te wachten In okay. is niet van de dag ervoor maar mijn echtgenoot die maakt dat dan klaar uh -huh. als die er niet staat, dan moet ik eerst even terugdenken naar de dag voordien want dan zou het kunnen dat daar ergens iets fout gelopen is. <lacht> maar meestal staat die weer klaar dus dat is kei plezant. Uh -huh. um, vervolgens spring ik in de auto en dan ben ik zo rond een uur of acht, acht, acht uur uh, ben ik vervolgens op kantoor en ben ik aan de slag Okay. Um, en dat eindigt dan rond half acht, want vandaag ben ik eigenlijk vrij vroeg gestopt. Um, maar dat, dat eindigt ook rond een uur of half acht, acht uur, um, ja. om, om dan terug in mijn auto te stappen en naar huis te rijden. Oké. Okay. Um, en wat dat daartussen gebeurt, dat is uh, heel veel meetings, uh, heel veel uh, inspirerende momenten organiseren, heel veel administratie ook, wat ik minder ja. graag doe. Ja. Um, ik zou nog wel wat rollen kunnen gebruiken eigenlijk om, om echt alleen maar te moeten doen wat ik heel graag doe. Uh -huh. uh, maar dat businessplan laat dat voorlopig nog niet toe.
2: Nee.
0: En wat doe jij om te ontspannen? Leef jij uh -huh. gezond? Is dat, is dat, ga jij nog sporten? Of, of? Wel,
1: het, 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 uh, je hebt het er straks over de voetbal gehad, dat heeft uh -huh. ook wel sporen achtergelaten. Uh, wat dat maakt dat ik vandaag absoluut niet meer zo sportief kan zijn als ik eigenlijk zou willen. Uh -huh. um, af en toe is fietsen, dat, dat, dat lukt nog wel en uh, gelukkig uh, heb ik de golfsport ontdekt. Um, er, zijn,
0: er is, zijn mensen die zeggen dat dat geen sport is ik wil niemand tegen de kar stoten um, ik doe het zelf ook graag maar <lacht> ik laat het u rustig uitleggen wel
1: uh, het is, is het een even fysieke sport als meer dat je morgen twaalf ronden gaat boksen tegen Mike Tyson, uh, uiteraard niet dat sneller gedaan um, maar <lacht> ja. ja maar als je heel hard kunt lopen <lacht> dat kan je dat nou niet pakken hè. nee <lacht> um, uh, dus dat zeker niet. Maar als je kijkt naar de, de, de mentale uh, inspanning die je yes. levert met, met, met golf, uh, dat vergt toch wel wat basisconditie om 18 holes mentaal uh, op orde te zijn en, en geconcentreerd te kunnen blijven. Dus daar hangt het dan weer vanaf, van hoe fanatiek uh, wil je gaan golfen. Uh, is dat heel recreatief, dan hoeft die basisconditie niet zo straf in orde te zijn. Um, en voor mij is het voorlopig vooral recreatief. En ja. wat dat voor mij vooral doet, is de, het koppelke leegmaken. Uh, Wel, er zijn twee okay. dingen ter wereld dat mij helpen om heel snel mijn, mijn hoofd leeg te maken. Dat is enerzijds skilappen. Okay. Een keer of twee een berg af, niet te lang, want met die enkel is dat moeilijk. Uh, maar dan is, dan is het hoofd vrij. Mm -hmm. En twee holes uh, op de golf staan, is dat net hetzelfde. Ja. En dat heeft puur te maken met het feit dat als je niet enkel en alleen bezig bent met dat balken en die club, mm -hmm. ja, dan werkt dit niet. Dus je wordt verplicht om alles eigenlijk weg te duwen en enkel ja. daar te focussen, wat dat maakt dat je hoofd leeg is.
0: Ja, ja, helemaal akkoord. Je bent eigenlijk voor een uniek moment in de week of in de maand niet aan het werk aan het denken. En dat helpt ja. ook wel natuurlijk.
1: En waarschijnlijk, Christophe, je hebt ook wel het feit dat uh, golf is nog altijd het plezantst is als het zonneke een klein beetje schijnt. Juist. Uh, dus meestal is dat een aangenaam weer dat je er staat. Mijn uh, ja. Met, met gezelschap dat je over het algemeen ook nog uh, fijn vindt om in je ja, geburen ja. te hebben. Ja. Dus dat helpt natuurlijk ook wel.
0: Uiteraard. Ik ben er helemaal voor. Sorry. Um, Geoffrey, studeer jij nog bij? Zijn er momenten dat jij echt aan, aan het lezen bent, puur om te studeren, om meer knowledge te krijgen?
1: Um, op dit moment nog niet, um, in alle eerlijkheid. Al mijn tijd en energie kruipt vandaag in het, uh, ja, het opstarten op en het verder um, optimaliseren van het bedrijven. dat je gestart ben. Okay. Dus veel tijd om, om daarnaast nog uh, dingen bij te studeren, heb ik van, of, die, ik neem die tijd niet. Nee. Ik neem bewust wel de tijd om bij mijn gezin uh, een aantal fijne momenten te beleven in de tijd dat nog overblijft. Mm -hmm. uh, dus dan kruip ik niet achter een boek of in een hoekje, maar dan breng ik liefst dat breng ik samen met hen door, uh, om mij om nog een aantal leuke momenten te beleven, omdat mij dat ook energie geeft. Dan maak ja. ik ook mijn koppen vrij. Ja. Dus uh, ik zorg voor een goed evenwicht tussen mentale rust en, en uh, heel hard werken.
0: Ja, dat is heel mooi. Jullie uh, prospecteren voor bedrijven, hè, dat doen jullie ja. vaak. Hoe prospecteren jullie voor jezelf? Hoe haal jij je klanten binnen? Want namen zoals een Orange, ja, dat is toch niet de fruitwinkel van achter de hoek. Hè?
1: Nee, dat klopt. Ja, ik, ik zit natuurlijk wel al heel lang in die sector. Hè. Ik, hem, ik, heb, uh, allee, ik ben zelf negen uh, jaar bij T-Net werkzaam geweest. Uh, zoals gezegd, ik heb er eigenlijk heel die sector wel een beetje leren kennen. Mm -hmm. um, ik uh, heb vijf jaar consultant geweest bij de house of contact centers in Mechelen uh, ja, gebouwd wel wat netwerk op en ja. dat is zo'n kleine wereld uiteindelijk hè?
2: Ja. dus
1: Orange bijvoorbeeld um, ja, de persoon die daar de leiding heeft over het teleseers gebeuren is iemand die ik ken vanuit het verleden okay. um, een aantal andere klanten um, ja, zijn via andere contacten binnengekomen dus op, op dit moment de klanten die er zijn ja, die zijn we zelf eigenlijk niet actief gaan zoeken Okay. Wat dat op zich wel een meevaller is, want het eindigste de start-up. Uh, maar we hebben zelf geen klanten gaan zoeken voorlopig. Daar zijn ja. we nu stilaan mee bezig, omdat we nu echt een flinke groei moeten maken na corona. Ja. Maar voorlopig uh, ja, hebben zij ons gevonden, zeg maar.
0: Zeer aangenaam. Dat is een leuke manier ja. van werken. Um, het corona contact center, track and trace van ja. de uh, besmette mensen. Zijn ja. jullie daar ook mee bezig? Is dat ook iets dat jullie... Ik had dat
1: ongelooflijk graag gedaan. Omwille van ja? het feit dat, uh, ja, ik zei het er straks al, uitband, dat zijn die vervelende mensen die ja, lastigvallen. Um, ik, het is mijn, onze visie is dat uitband een ongelooflijk, ongelooflijk strafkanaal kan zijn als er aan de voorkant veel beter nagedacht wordt wie dat je waarom met, met, met welk boodschap gaat contacteren. Mm -hmm. Jammer genoeg is dat in het verleden iets te weinig gebeurd. en is er vooral uh, een beetje... Uh, te omzichtig, met, met, of, of niet voorzichtig genoeg, met aardband omgesprongen. Mm -hmm. en, en ze hebben iets te opportunistisch geweest, denk ik, in het opzetten van aardbandcampagnes. Wat, wat ze nu doen, het corona, de, de contact tracers, ja dat is aardband met een hart. Hè. Ja, tuurlijk. Dat is aardband met een hart. En, en ja, dat is precies mijn missie. Aardband in ere herstellen. Dat staat letterlijk ook in mijn presentatie, van, ah, in mijn corporate presentation. Aardband in ere herstellen. Ja, wat een kans, jongen, om, om, nee. om aardband op een mooie manier in het daglicht te zetten. Dus... Ik had er super graag aan meegewerkt, maar uiteraard, de overheid komt niet bij BNC-start-upje uh, met, met en een aantal mensen. Uh, wij komen daar natuurlijk niet in beeld. Uh, ik heb nog een Shuchter poging geprobeerd om bij een van de mensen die ik ken uit de sector uh, ja, te zeggen van hey, als je ze niet vindt, uh, wij hebben mensen zitten die daar mm -hmm. een enorme bijdrage kunnen toeleveren. Ik zou het fantastisch vinden moesten die mensen verspeld. Ik heb ja. geholpen op hun borst kunnen, kunnen prikken. Ja. Um, maar ik denk dat dat water wat typisch is om, 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 um, om, om daar kunnen aan mee te werken. Dus nee, nee we gaan er niet aan meewerken. Ik, uh, ik wens ze allemaal heel veel succes toe. Ja. Uh, en, en ik hoop dat ze het fantastisch goed doen. Want dat is, ja. zoals ik zeg, aanbod met een hart.
0: Juist. Kunnen wij helpen door besmette mensen door te geven? <laughs> nee, jammer nee, huh? genoeg. Nee, zeg ja. We nee, uh, willen dat komen. Maar... Ja. Uh... Die korte tijd, korte tijd uh, anderhalf jaar dat jullie bezig zijn, wat is nu hetgeen dat er in die tijd het meest is fout gelopen bij, bij een klant of, of iets waar je echt een rechtzetting hebt moeten doen? Um, um, waar je zei waar van hier ga... moet ik even ingrijpen.
1: Um, goh, op dit moment is er, ik uh, ben ik van het denken, er zijn twee klanten uh, waar, nee, er is één klant waar dat ik denk dat hebben we het echt niet goed gedaan zelf en dat heeft dan vooral te maken met ja, een stukje uh, heel jong. Um, nog iets te weinig, de matras nog net niet dik genoeg om, mm -hmm. om dan een aantal dingen tegelijkertijd op te starten, waardoor dat er een aantal zaken uh, ja, van tafel vallen, zeg maar, en dat, dat is gewoon doodzonde. Mm -hmm. um, dus daar hadden we zelf veel schuld aan. Uh, anderzijds, ja, je, moet, je moet je klanten zo rap als dat kan, uh, ja, een stukje zelf kiezen ook. Uh, ja. en, en niet zomaar alles uh, aannemen of doen. Soms kun je als visie als, als kan het wel matchen, maar als dan in de praktijk, als het blijkt dat er ergens iets ja, dan moeten we er ook beslissingen durven in nemen. Dus en, en, uh, ja, dat, zijn, dat zijn twee, twee dossiers waarvan dat ik denk van dat, dat, is, dat, is dat het jammer dat gebeurd is, maar vol tegelijkertijd is dat leren. Ja. Uh, leren en verder gaan. En, en dus
0: is is dat het al dat gebeurd? Van, ja, eigenlijk. Is okay. het al gebeurd dat je klanten weigert?
1: Uh, ja, dat is al gebeurd. Ja.
0: Oké. Okay. ik, ik heb, uh, oh, zo onbeleefd zijn om te vragen op basis van wat?
1: Ah, wel, het eerste was ja, ook daar contact vanuit de sector, um, die een, een bepaald type van activiteit uh, uit te besteden had. En uh, die met zegt van, Joff, ja, ik heb meer ver ver vertrouwen in u, je bent juist gestart. Um, ik zou graag 25 mensen bij u neerzetten. Hallo. Um, nu, wetende dat als, als het neerkomt op de CEO's, uh, dan ambieer ik om heel klein te blijven. Dat 48 CEO's en, en meer uh, wil ik in eerste instantie uh, niet nie aan boord nemen. Dus ja, op die moment is eigenlijk jaar één, uh, dat was al sowieso gecoverd ja. uh, Alleen die activiteit ligt, ja, die, die ligt niet in lijn met mijn businessplan. Hè. Dat ging meer over customer care contacten, veel minder over dat proactief klantcontact of commercieel klantcontact. Mm -hmm. Dus dat heb ik geweigerd, omwille van het feit dat het eigenlijk niet in lijn ligt met, met het businessplan uh, dat ik had. Ja. Dat, okay. was, dat was eigenlijk de grootste dat ik geweigerd heb. En een andere was ook een hele leuke, iemand die zegt van, uh, kun je morgen 15 mensen aan het werk zetten? Of, of 10 mensen, 10, 15 mensen, ik weet uh, aan het werk zitten, want ik heb uh, x te verwerken. Ja. Uh, als we dat niet kwalitatief kunnen opzetten, dan, dan ga ik het ook niet doen. Uh, en, en dit was echt een bijdrage aan het, het vroegere, traditionele aardband bellen. 20.000 records, haalt er rap wat mensen bij en belt die op en laat ons zien wat dat eruit komt. Wat ik,
0: ja, ik net toe komen, dat is er niet veel gegeven of er zijn er heel veel die anders zouden redeneren. En daar loopt het meestal fout.
1: Um, ja, ik denk, ja, ik denk dat, allee, ik, 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 weet, ik ben ook niet de grote ervaren ondernemer. Ik doe heel veel dingen op intuïtie. Ik kan erin komen, ik kan me er wel ergens in inleven dat het daar va vaak fout kan lopen. Mm -hmm. um, bij mij is het maar één manier en dat is, ik heb een visie en een missie en, en daar blijf ik trouw aan, omdat ik geloof dat dat mee kan brengen, waar we op termijn heel graag zouden komen.
0: Dat is mooi, want dat brengt mij naar mijn volgende vraag. Ja. Uw uh, ambitie, uw planning voor de komende drie jaar, maar ook op lange termijn?
1: Um, in eerste instantie zou ik graag willen dat, ik, uh, dat we in Mechelen een, een team van mensen samen, alleen in Mechelen en dan thuis en dan terug in Mechelen, hè, uh -huh. het uh, ja. hoofdkantoor Mechelen. Een team kunnen samenbrengen van om en bij de 60 mensen in totaliteit. Hè. Dus de, de CEO's op locatie, 48, managementteam en dan eventueel nog een aantal mensen die in homeworking aan het werken zijn. Daar en daar wel maken. Dat is ambitie 1. Uh, huh? Ik denk dat we daar toch nog een... een, een, een tot op het moment dat dat echt heel matuur is en, en dat mijn tijd ook minder noodzakelijk is op dagbasis, like denk ik toch dat we daar nog een jaar of twee mee bezig zijn. Huh? Um, Homeworking was een volgend project, maar bon, daar zijn we nu al mee gestart. Um, een ander stuk wat dat mij nog altijd wel, is, wel wat interesseert, is het stukje uh, offshoring. Ik denk dat de markt uh, nog altijd gebaat is met een goede offshore oplossing. Uh, Leg, eens uit of voor de naar...
0: oh, Leg eens uit voor de luisteraar. Wat blik? Leg eens uit voor de luisteraar wat je met ja, die offshoring of, of Offshoring,
1: doen? dus het, het uitbesteden van, van bepaalde bedrijfsprocessen in het buitenland. Okay. He, dus bijvoorbeeld uh, offshoring zou kunnen zijn albandcontacten uh, mm -hmm. uh, vanuit het buitenland, buiten België. Okay. Um, dat heeft altijd weer een stukje um, kostenperspectief natuurlijk. Hè. Dat, dat bedrijven die aan offshoring doen, vaak zit dat daar. Hmm. Um, als ik dan kijk naar de huidige offshore oplossingen, dan heb ik daar ook, ook daar altijd weer het gevoel van, dat moet beter kunnen. Als je dat ja. op een andere, iets creatievere manier aanpakt, dan, dan, dan moet dat toch beter kunnen. Oké, okay, dat gaat dan misschien wel wat duurder zijn, uh, maar wel kwalitatiever. Dus en daar heb ik uh, het idee om... om, om maar dat ziet nog ver, hè Christophe. Ja, 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 tuurlijk. Ik, uh... mag je, uh... maar <laughs> maar ik zou het wel fijn vinden om binnen een aantal jaar in, in Lissabon bijvoorbeeld, op een hele fijne, leuke locatie ook zo een, een teampje samen te brengen van, van dat een beetje kleiner, 30, 40 mensen. Uh, ik denk dan aan, aan university dropouts of mensen die juist afgestudeerd zijn. Echt zo wat ja. hoger opgeleide profielen. Ja. Die op een hele leuke locatie de Vlaamstalige markt gaan servicen. Oké. Okay. Ik denk dat dat een ongelooflijk toffe ambiance-cultuur zou, zou kunnen creëren, daar op locatie. Wel ja. Zo. Ja. Dus dat zou ik wel een heel fijn, uh, iets heel fijn vinden. Dat, dat, dat zou dan in een volgende fase een project kunnen zijn.
0: Ja. Zie jij het in de toekomst uw uh, mogelijkheden ook evolueren? En dan bedoel ik naar social media die je gaat uitbreiden. Uh, mensen op een andere manier nog contacteren dan, dan er vandaag gedaan wordt? Um, ik weet niet of ze
1: nog heel veel kanalen kunnen, kunnen bijuitvinden. Um, ik denk dat we, we video-calling bijvoorbeeld nog, nog niet uh, benutten ten volle. Ja. Ik denk dat dat, dat dat nog veel beter kan. Um, naast videocalling ook co-browsing. Co-browsing, het, het scherm delen. Hè? Ja. Documenten uh, delen met, met elkaar op afstand. Um, ik geloof heel hard dat dat ook Outbound kan ondersteunen. Mm -hmm. uh, omdat een van de grootste uitdagingen voor... Goede verkopers, dat is iets verwoorden, dat is te zeggen in onze branche, dus uh, het feit dat je op afstand bezig bent. Dat is iets dusdanig kunnen verwoorden, dat de persoon aan de andere kant het bijna kan zien. Okay. Het visualiseren van, what's in it for me? Ja. ja ik geloof heel hard dat co-browsing, dus het schermdelen, dat dat enorm kan helpen in aardband in, uh, uh, of in prospectie.
0: Ja, absoluut. Daar zijn wij ook mee Beder bezig. ondersteunen. Veel hele
1: in het verhaal en dan maakt het iets makkelijker, denk
0: ik. Juist. Ja, je merkt nu ook door heel het corona dat afspraken mogen niet doorgaan. Dus wij doen bijvoorbeeld videocalls ja. um, Bij die videocalls doe je die co-browsing en dan wordt ja. het inderdaad allemaal wat uh, sneller interpreteerbaar en ja. duidelijker voor de, voor de prospect. Dat klopt inderdaad.
1: Ja, ja inderdaad. Ik heb... ja, wij merken dat, dat het conversieverhogend werkt, hè, die, die video calls. Hè. Absoluut. Die tweede afspraken. Mensen um, ja, zien het als iets minder tijdrovend, iets tijdsefficiënter. Mm -hmm. om een virtuele afspraak te maken. Dus we gaan het sowieso meepakken naar de toekomst toe. We gaan dat blijven doen.
0: Ja, Omdat en ook geen verplaatsingen. Uh, je staat en, niet klopt. in de file. En, en alles wat ja. erbij komt van frustratie is weg.
1: Ja, ja absoluut. En dat is wel belangrijk. Ja, denk, denk alleen nog maar, stel je op een afspraak in een groot bedrijf. Ik, ik heb zelf bij TNV e gewerkt. Ja, dan begint er zo'n administratief gebeuren waar ik direct al hoofdpijn van krijg. Want dan moet je een, een meetingroom gaan zoeken en die zijn eigenlijk in 90% van de gevallen zijn die allemaal bezit. Of je moet er helemaal aan de andere kant van het bedrijf gaan. Ja. Dat zijn allemaal zo van die puur praktische dingen die ineens wegvallen. Want ik zit dan in een bureau en wij doen een, uh, wij doen een virtuele meeting. Dus dat, dat, dat werkt conversieverhogend.
0: En laat ons eerlijk zijn, je moet geen broek aan doen. Dat is ook gemakkelijk. Dat kan soms ook niet gemakkelijk zijn. <laughs> voilà. Zie Zeg, ik dat heb nog ja. <laughs> een uh, Ja, Je kunt ja. rechtstreeks vanuit je bed in de meeting stappen. Dat is, dat is heel ook simpel. En, uh, ik denk dat het ja. voor iedereen wel gemakkelijker is. Maar ik merk persoonlijk wel dat er ook meer een neiging tot afzegging of niet showen is. En niet showen bedoel ik dan... Um, je hebt een afspraak om twee uur... En om kwart na twee er altijd iemand te zien. Dan is het makkelijker af te zeggen dan wanneer er iemand voor je deur staat. En ja. dat is wel een jammer, natuurlijk.
1: Ja, dat is inderdaad wel dat is, dat is spijtig. Uh, ik, ik heb er voorlopig... heb ik daar nog, nog, nog niet heel veel feedback over gekregen. Want mm -hmm. ik denk dat daar een stuk wel zit in dat eerste gesprek. Ik denk in dat eerste gesprek kunnen je er wel voor zorgen dat dat engagement van die prospect zo hoog genoeg zit. Mm -hmm. Los daarvan... Het ja, hangt ook een beetje van, van de doelgroep af, ook natuurlijk dat je aan het bellen bent, uh, in hoeverre dat naar die kant de professionaliteit er is die er moet zijn om meer serieus met een business bezig te zijn. Dat, dat speelt natuurlijk ook wel mee voor een stukje. Het ja. is dus misschien iets laagdrempeliger om inderdaad af te zeggen, dat, 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 daar ben ik wel in mee. Voorlopig heb ik er nog niet zo heel veel feedback over gekregen, zelfs persoonlijk. Nee. Maar ik had het mij misschien nog niet verteld.
0: Ik had het jou inderdaad nog niet verteld. <laughs> uh, maar dat is op zich weer geen probleem, want uh, we blijven de feedback geven. En dat is ook een onderdeel van deze podcast, om uh, andere ondernemers de nodige feedback te geven en ook in de toekomst te krijgen van mensen met wie dat we het gesprek voeren natuurlijk. Hè. Uh, ik heb nog twee vragen, waarvan één ongelooflijke cliché vraag, maar ik wil het toch wel weten. Stel dat je kan teruggaan naar vlak voor je opstart of bij je opstart. Wat is een tip die je zelf zou geven, of waarvan je denkt, dat had ik misschien net iets anders aangepakt? Geen antwoord geven en zeggen, ik laat alles zoals het is, dat is niet netjes van jou.
1: Goh, die dag je het echt hè. Um, um, ja. Wat zou ik anders gedaan hebben? Ik denk... Ja, ik weet iets. Ik, ik denk dat ik mijn huurcontract iets beter in detail had uh, doorlopen. <laughs> en iets sneller dan met een advocaat had gestuurd, uh, Waarschijnlijk als dat ik nu gedaan had.
0: Tien jaar in plaats van 50. <laughs>
1: <laughs> nee, maar dat is, ik, Ja, weet, ik. ben iemand die. Ik ben iemand die heel veel werkt op. Je hebt het al gezegd. Op intuïtie. Ja. Uh, maar ook enorm hard op. op, uh, op ter goede trouw. Ja. Um, en ik ik wijk daar niet vanaf en ik, ik ga dat weigeren om, om ooit te doen. Mm -hmm. en ja, Soms dan kunnen dat eens een, een beetje teleurgesteld zijn, zeker als je met hele grote partijen of hele grote bedrijven samenwerkt. ja, ja Daar zitten toch nog vaker mensen die vooral op het eind van de maand een loon willen en hun en, en job op een bepaalde manier invullen, maar niet altijd die extra mile uh, lopen of eens de tijd willen nemen om even buiten het proces te stappen en even individueel te gaan kijken. Ja, dat wordt lastiger, natuurlijk.
0: Juist. Dus, uh, ja. dus ik, ik noteer iets minder vertrouwen hebben. Nee, daar wil je niet van afwijken, maar dat toch wel dubbel checken.
1: Ja, misschien iets minder naïef zijn, gewoon in, in zijn totaliteit. Dat heeft ook uh, nou, zijn charme. Van, ja, ja het is, ik, ik, ik ging daar continu op twee gedachten. Enerzijds denk ik van ja. ik moet daarmee stoppen. Anderzijds heb je zoiets van ja, maar that's me. Allee, dat is hmm. me. En authenticiteit is voor mij superbelangrijk. Ja. Um, Speelt me ook wel parten als, als, als het gaat over partnership met de bank. Dat, dat, ja, in het begin is dat allemaal heel menselijk en is dat allemaal heel. Maar uiteindelijk is het wat hard figures. Hè. En, 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 ja. Maar bon, ik, 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 als je mij, ik heb nergens spijt van, wil niet.
0: Nee, dat is belangrijk. Dat is ook, toe. En, ja.
1: en, ay, dat, dat is ook wel belangrijk, denk ik.
0: Ja, dat is inderdaad zo. Zeg, um, om af te sluiten, je bent profvoetballer geweest. Geef mij zo'n verhaal, Joffrey, Van naast het veld, van, na, van voor de training, van na de training. Een goed verhaal. Ja.
1: Goh, er, zijn, er zijn er zo ongelooflijk veel eigen. We hebben tijd. Het, uh, <laughs> ja, <maar ik> tam, <laughs> het, het eerste dat hij jou happens, ook Wat happens in de locker room, steeds in de locker room. <laughs> ja,
0: dat klopt. Maar,
1: uh, goh ja, qua jongensstreken, gewoon echt, echt we waren... We waren eigenlijk continu kinderen. Ook de oudere mannen, want uiteindelijk, ik kwam tot mijn. Ik was vrij jong als ik gestopt ben, hè, als prof. Ik was 27 jaar als ik gestopt ja. ben. Ik was een hele motale voetballer. Uh, helemaal niks speciaal. Dus vroeg of laat, misschien de arbeidsmarkt klopt. Ik ben daar iets vroeger uh, ja. in gestapt. Um, maar wij, wij, waren, wij, wij bleven gewoon tubers. Ja. Um, iemand met zijn fiets. En, en, en er was er een die woonde in Mechelen, hè, die, bij KV Mechelen gaat Die woonde in Mechelen, kwam met zijn fiets naar, naar, naar Mechelen. Ja, elke dag die zijn fiets in de midden gaan zetten en helemaal in de wc-papier bijvoorbeeld. De man of de fiets? Die man of de
0: uh, fiets. fiets, in ja, die De fiets, die ah, okay. die fiet <laughs> die fiet maar diezelfde man
1: uh, is, is, is niet de grootste beers. Uh, je, je kent de, de kleerkastjes, de, de kleine kastjes uh, uh. met turken. Um, bijvoorbeeld uh, naakt in iemand anders zijn kastje gaan zitten en wachten tot als hij zijn deur open doet en eruit springen. Um, die is dan op slot. Dus iemand anders ja. wil dat ook eens doen. Hop. Kastje op slot. En dan is iedereen stilletjes en tien minuten in het spelers zitten. Ja. Die zit er alleen in zijn kastje. Ik kan zoveel verhalen vertellen. Het, 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 ja. um, wat dan misschien frappant was nog, was... Ik, kan, ik, kan, ik moet eerst eens opletten dat, dat ik niemand in discus breng. Maar, uh, we zijn uh, ja, ooit dat is tussen Mechelen. ons, dat is, dat is geen probleem, dat blijft vertrouwelijk. Ah, Oké, okay, ja, de ja. het is stil. Uh, nee, namen nou, noemen het niet, maar we zijn ooit met Mechelen op stage geweest uh, naar Bordeaux. Uh -huh. Een, een uh, voorseizoen, prestage. pre uh, En er was vlak, de, dat was in, uh, wanneer is de nationale feestdag in Frankrijk? Uh, 14, uh, in juli. 14, 14. Ja, 14, en uh, dus ja, feestje, hè. Uh, feestdag en dan wordt er een feestje, uh, dan gaan ze dan, dan, dan de dans in et cetera. Er was een klein dansingskier vlak bij ons hotel. Mm -hmm. En onze trainer had ons toelating gegeven om daar naartoe te gaan. We hebben hier die voetbalploeg er binnen. Er <laughs> zat gewoon niemand. Dat was okay. ergens, uh, echt in de middle of nowhere. Uh, want ja, de trainingslocatie was niet in de stad natuurlijk, dat was ver mm -hmm. buiten de stad. Um, ik terug naar het hotel gaan kloppen op het raam van de sportief manager. Uh, en dan die mensen een sleutel van zijn auto gevraagd. Ja. Beste X, uh, daar is echt helemaal niks te zien. Uh, we gaan met X, Z, Z enzovoort enzoverder dus dan gaan we naar Bordeaux zelf. ik geeft mij een sleutel. Ja, ja Juf, dat kan het niet maken. En, maar best, ik ga rijden, je kent mij, verantwoordelijkheid uh, zien als dat ik heb. Uh, uiteindelijk toch die sleutel gekregen, terug naar die dansing, vijf man erbij gehad, met een auto naar Bordeaux en om, om half vijf, vijf uur s nachts, uh, s morgens dan uh, thuiskomen waar dat hier aan de training moet beginnen. Fantastisch. <laughs> Uiteraard niet uh, op water en, uh, en brood. Nee, 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 nee. Uh, maar dan, het geniale dat dan gebeurt en dat, dat, dat toont ook wel wat voor een ploeg dat we hadden en wat dat aan band met een trainer was. Een trainer verdeelt zijn ploeg en je staat tien minuten te kijken naar die opwarming en vervolgens. Ziet hij op basis van wat er gebeurt, wie dat er allemaal in die auto zat? Dus hij heeft gewoon de, de ploegen herverdeeld op basis ervan. En wij zo'n spreken, de mensen met de kater stonden in dezelfde ploeg. Ah. Ja, dat, zijn, dat zijn momenten, dat vergeten niet meer. Hè. Dat lijkt nee, nee. er meer voor altijd.
0: Ja, dat is heel leuk. Zijn er, nu, ik ga toch nog een bijvraag stellen. Zijn er van die momenten, van die periode, zaken dat je hebt meegenomen naar uh, je ja, bedrijfsleven vandaag, naar de mensen toe vandaag? Absoluut,
1: heel veel zelfs. En, en uh, dat is wat ik ja, op die moment besefte dat ze niet, maar als ik nu terugkijk naar die voetbalperiode, dan is heel veel van wat ik doe, uh, en dan vooral op vlak van leadership, dat, dat, dat komt daaruit. Dat komt puur uit de praktijk. Mm -hmm. Voetbal is een context waarbinnen dat je um, heel vaak van leaders switcht. Ja. Iedereen weet dat, dat hè, de trainers komen en gaan. Uh, maar dat wil zeggen dat je heel veel voorbeelden van leadership continu ziet passeren. Ja. Yes. Goeie voorbeelden, iets minder goede voorbeelden. Maar met elke passage dat werd mijn beeld van, van, van authentiek leiderschap, dat werd, dat werd altijd maar meer en meer gekristalliseerd. Ja. Uh, en ik ben, ben zelf wel wat, wat dingen aan het schrijven over leadership. Uh, heel veel van die zaken komen gewoon rechtstreeks uit het voetbal.
0: Ja. Het ligt aan zelf dat we niet stoppen, want nu hoor ik dat je een boek aan het schrijven bent.
1: Ja, een boek schrijven is vele gezegd, maar uh, ik, ik
0: ben wel wat Vertel. dingen aan
1: bij elkaar. Wat
0: is? Vertel.
1: Ja, nee, ik ben wel wat dingen <laughs> aan het schrijven voor mezelf. Het bij elkaar aan het houden, ik uh -huh. nooit nooit hè. Wie weet, schrijven, ik ooit nog een boek, maar okay. uh, ik ben het voor mezelf nu wel eens echt aan het neerschrijven, gewoon van van maar ja, dat leiderschapsmodel dat in je hoofd zit. Ook dat is iets wat dan nog aan, moet matuur worden. Dat, dat, vandaag heb ik dat nog met, met flarden aan elkaar. Uh -huh. uh, hier en daar zijn er dingen die heel scherp zijn, maar dat is nog geen verhaal om, uh, om te publiceren. Misschien gaat het nooit gepubliceerd worden.
2: Nee,
0: okay, dat zou ik het ook, het wel uh, zelf. Ja, dat zou ik niet doen. Ik zou het toch wel als ik u vandaag hoor praten, denk ik dat er veel mensen, ook startende ondernemers, kunnen leren van uw uh, inspiratie en van uw motivatie. En, uh, ik ben heel dankbaar dat ik jou daarover mocht interviewen. Dankjewel. Okay, um, ik ga me even richten naar, naar u als luisteraar. Uh, bedankt om te luisteren naar deze eerste podcast van Belgische ondernemers. Ik eh, besef dat het zeker nog niet 100% eh, goed zat. Heeft u tips? Um, kent u ondernemers die uh, interessant kunnen zijn om te interviewen? Of bent u een ondernemer? Um, heeft u kritiek bij voorkeur bouwende kritiek? Uh, dan mag u altijd mail sturen naar info.at.belgisekoppeltekenondernemers.be En Joff, dan uh, dank ik u ongelooflijk hard om, uh, om erbij te zijn om te openen om de spits af te wijten. en ik hoop dat je het een Kijk, beetje maar. een aangenaam gesprek vond.
1: Absoluut, absoluut, dat zeker wel. Het was, uh, het was echt en vind, dat vind ik vooral uh, het belangrijkste.
0: Ja, dat gaat een beetje de leidraad zijn. Ik uh, wil het echt houden. Ik wil de echte Belgische ondernemer aan het woord en uh, niet in het uh, proper Nederlands of het algemeen Nederlands, maar gewoon zoals de ondernemer is, zoals ik zelf ook ben en uh, mensen tips en tricks geven, wat inspireren en, en hopelijk uh, als er maar iemand vijf seconden iets opsteekt van wat er vandaag gezegd is, dan ben ik al uh, ontzettend blij. Dan is mijn missie geslaagd. Absoluut. Veel
1: succes met het platform. En, dankjewel, uh, dankjewel. Dankjewel.
0: Merci Joff. En volgende week gaan we naar een nieuwe ondernemer, maar wie dat is, dat weten we nog niet.